0: Václav Michalský, Chrám smíření, část třetí, kapitola 28. V létě spal Adam v kůlni na dvoře, jako v zimě v domě, v protáhlé malé místnosti, kde na stěně visel kobereček s labutěmi, vyrobený z voskového plátna. Tuhle nevysokou kůlničku postavil muž Glafiry Petrovny, mladší bratr Ivana Jefremoviče v radce, než odešel na frontu. Stavení bylo pozbíráno z toho, co Bůh v této bezlesé chudé stepy dal. Schatrných z černalých čtvercových sloupků, odřisků krajinek na stěnách, střecha byla pokryta kousky izolační krytiny, střešní krytiny a břidlice. Za pět let na plochou střechu napadalo všechno možné, po jaru se na něj dokonce zelenaly ostrůvky trávy a za vrstvou písku a prachu stlačeného na kámen. Nešlo poznat, z čeho je střecha. Vidět bylo jen to, že se nebezpečně prověsila potíží smetí, které se na ní nakupilo, a za deště, sněhu a silného větru, který tu foukal celé týdny, se držela tak-tak. Začátkem června přivezl Ivan Jefremovič vrabec prkna, krajiny, sloupky, třílo lepenky a železem pobité staré dveře kterému daroval ředitel továrny na výrobu krmiv a řekl glafíře Petrovně, že příští sobotu a neděli postaví s Lechem a Vaňkem novou kůlnu, že by začal i dřív, ale zatím nesehná řebíky. Až na konci 20. století začali v Rusku prodávat a kupovat. Ale několik desítek let předtím z pravidlen scháněli. Ve byl Adam, pasák Lecha na pastvině, a Glafira Petrovna na matrice, takže dům, dvůr a stavební materiál zůstali zcela pod vaňkovým dozorem. Od doby co vaněk zastil Adamas na dně rokle, uplynul rovný týden. V noci ze čtvrtka na pátek spadla na spícího Adama střecha kůlny. Nesvezla se, ale spadla na něj celou vahou. Nevážila až tolik, ale kolem metráku měla určitě. Glafíru Petrovnu probudil hluk za oknem. Léto bylo tak horké, že už začátkem června vyčřípali komáři a bylo možné spát s otevřenými okny, ale v noci bylo stejně dusno, že se chtělo ležet přímo na podlaze nebo ještě lépe na zemi na dvoře. Vaňku! vykřikla vystrašený navnuk Glafíra Petrovna. Podívej se, co to tam venku je. Vaňku, hej, Vaňku! Bez odpovědi. Grafira Petrovna se pořádně podívala do tmy a uviděla, že malá pryčna, na které vždycky spával její vnuk, je prázdná. V noční košily, do rozespalostí, vyšla oberlých nadhůr a na místě kůlny uviděla jen sloupky a střechu na zemi. Aljošo! 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 Zahalekala Grafira Petrovna. Aliošenko Bráško! Vrstva bývalé střechy se pohnula. Adam se pokoušel dostat se spod závalu, ale z nějakého důvodu mu to nešlo. Hned, hned ti pomůžu, Křikla nahlas hlas grafíra Petrovna, sedla si na zem vedle spadlé střechy a začala opatrně rozebírat zával. Hned, hned, hned to bude. Na vysokém šednoucím nebi hasly poslední malé hvězdy a blížil se zbřesk. Osada klidně spala, jen vdáli v továrně na výrobu krmiv byly slyšet obyčejné zvuky, hučení, klepání, údery do kovu a vzdálené ženské hlasy. Továrna pracovala na tři směny celý den. V sousedním dvoře si šel ulevit starý děd Saška. – Saško, Saško! – zaradovala se Glafýra Petrovna. – Co potřebuješ? – Zbuď ostatní, máme problém. – Co? – Problém. Aha, hned! Za deset minut přiběhla starší sousedka Kláva a její mladší sestra Jevdokie, pracovnice továrny na výrobu krmiv, která byla naštěstí doma. Ve třech lehce rozebrali všechno, co na Adama spadlo. V tu dobu se již udělalo světlo, daleko na východě se ukázal krajíček ještě velkého a téměř rudého slunce. Adam byl přivědomý. Tvář, krk a hruď měl zalité krví která se mísila s prachem, ale byla ještě mokrá, nesražená. To svědčilo o tom, že pomoc přišla rychle. Silné sousedky přemístily raněného na trávu, přitom se jeho tvář očividně kroutila bolestí, i když nevydal ani hlásku. Glafira Petrovna vzala z domu čistý hadr a slunežnicovou samohonkou. Jevdok je přinesla ze studny vodu a začali dávat Alexé pečlivě dohromady. Je živý, buď pochválen, pane, pokřižovala se Glafira Petrovna. Je živý, dáme ho do pořádku. Z nějakého důvodu se na bývalé střeše ještě objevila i napůl rozbitá litinová tabule sporáku bez hořáků, kterou za domem nechali ještě muž Glafiry Petrovny. Tenkrát nic nevyhazovali. Mohlo se jednou hodit. Teď se hodila. Alexejovo levé rameno, obvykle spal na pravém boku, bylo rozseknuté kusem rezavého plechu a nos měl rozbitý. Spurák mu spadl na žebra. Levý bok a levá noha se hemžily ještě čestně modřinami a oděrkami, které teprve nabíraly na síle. Glafira Petrovna vymila ránu na rameni pálenkou, otřela s ní oteklý nos a škrábance na tváři. Z rány na ramení krev skoro nebyla, mokvala tam lymfa. Rána nebyla naštěstí velká a byla včas ošetřená. A jak to schytal do hlavy, nebylo zatím poznat. Na otázky odpovídal nesrozumitelně, bránila mu bolest hrudníku a oči se mu skalily. Sousedka Klaudia a její sestra Evdokia. Nějakým způsobem odvlekli Adama do malé místnosti s labutěmi na koberečku vysící na zdi a uložili ho na úzkou postel. S východem slunce přiběhla k Séně a hned se hrnula do domu k Adamovi. Alexej, Alušenko! položila ucho na jeho hrudník a zkontrolovala puls. Puls byl plný a pravidelný. Adam ji potřásl rukou, jako by říkal: Všechno je v pořádku, to bude dobré. Když zeskočí za Ivanem Jefremovičem, mohl by přivézt doktora, řekla k Glafila Petrovna. Dokonce se jí ani neptala, jak se tu vzala takhle brzo. A proč se ptát? Glavila Petrovna stejně vždycky viděla, rozuměla a vřele soucítila, jak s mladou k cénii, tak se svým nemocným bráchou. A jak by jí nemohla rozumět, když se sama vdala v patnácti a že je ale už je nemocný, tak co, uzdraví se. Věkový rozdíl mezi Ksení a Alexejem také Glafiru Petrovnu netrápil. Její první muž byl dvakrát starší než on. Ve věku to není, ale v lásce. Láska buď je, nebo není. A tady už je ruka v rukávu. je utíkal za Ivanem Jefremovičem, který žil z pohledu osadníka od Glafiry Petrovny docela daleko. Kilometr a možná ještě dál. Ivan Jefremovič Hrabec Přivezl svého souseda, asistenta lékaře stováli na vírou krmiv u 40 letého muže s velkou pleší a černými kníry. Asistent lékaře byl svobodný a v osadě na roztrhání. Ženy ho bezmezně milovaly. Stejně jako Ivan Jefremovič neměl levou nohu a tak chodil s protézou. To sousedy očividně zblížilo. Velké vlastenecké se účastnit nestihlo. Onohu přišel ještě ve všemi zapomenuté malé finské válce. Dobře z toho vyvázlo, řekl asistent lékaře Víťa, když pečlivě prohlédl zraněného. Hrána na rameně je zanedbatelná, dvě žebra šesté a sedmé jsou úplně zlomená. No tak určitě má s mozku, no tak určitě má i silné pohmožděniny a budou dlouho pořádně bolet. Jak dlouho, nevím. Pekla mu krev z nosu, rozbudou mu točených, tak určitě. Nost nemá zlomený. Ještě mu to neodrazilo ledvinu. No tak určitě, nebo ještě něco. V podstatě se za tři dny uvidí. Krev neplivé, to znamená, že když se žebra lámala, nepropíchla plíce. Dýchá těžko, to je jasný. Vylíže se z toho. Pak ho zase prohlídnu. Zřejmě slovní spojení tak určitě připadalo asistentu lékaře jako znak vyšší vzdělanosti a používal ho s velkou sebejistotou, na pracovnice továrny na výrobu krmy fungovalo jako zaklínadlo. Ivan Jefremovič odvezl asistenta lékaře do továrny a brzy se na svém odpruženém dvoukoláku vrátil. Řádně si prohlédl rozbitou kůlnu a udělal závěry. Může za to ten malý parchant. Sloupky byly pod střechou přeřezány a ještě dá nahoru litinovou desku od vařiče. Pak strčuje do kůlny a celá střecha spadla, i předtím držela nečestný slovo. Kde je? Střecha je těžká. Kde je vaněk? Ptám se. Kdo ví, utekl? Odpověděla Galfíra Petrovna. Nic, vrátí se. Chtělo zabít, tak utekl. A jak zjistí, že to nevyšlo, dodá si odvahu a bude zpátky. Dvě žebrá řezné rány, pohmoždění a na hlavu mu toho moc nespadlo. Má rozbitý nos, z toho bylo nejvíc krve. Nech se ožení, jak se mu to zahojí. Ani Ivan Jefremovič, ani Grafíra Petrovna se nedívali na scénu, která klečela u Adamovy postele a proto neviděli, jak děvčes červenalo při slovech, než se ožení, tak se mu to zahují. Konec 28. kapitoly.